0: Hei! Tämä on Physical Activity Researcher podcast suomeksi. Vankka tiedepohja, käytännöllinen ote ja vieraina kovia asiantuntijoita. Aiheina liikuntaa, hyvinvointia ja terveyttä. Podcastin tarjoaa istumiseen ja aktiivisuuteen erikoistunut Fibion Oy. Terve vaan kaikille! Mun nimi on Olli Tikkanen ja meillä on luvassa erittäin mielenkiintoinen ja relevantti episodi. Koronakivät on hieman normaalimman kesän jälkeen muuttunut korona-syksyksi ja toinen aalto puskee päälle. Etätöihin siirryttiin kiireellä ja sitten etätöitä on monilla aloilla jatkettu ja luultavasti tullaan jatkamaan melko pitkään. Maailmanmarkkinat on myllerryksessä ja nämä kaikki vaikuttavat päivittäiseen arkeen ja työntekoon. Aiheeseen liittyen me tullaan keskustelemaan korona ja vaikutuksista esimiestyöhön, keskustelu pohjautuu Novetos Oy tekemään tutkimukseen aiheesta. Novetokselta meillä on tässä episodissa kaksi erittäin kovaa asiantuntijaa, joilla molemmilla on pitkä kokemus yritysjohtajien valmennuksesta. Eli meillä on diplomi-insinööri Business Coach Marjo Itäaho ja psykologian maisteri organisaatiokonsultti Hanna Poskipar. Tervetuloa Marjo ja Hanna. Ja mitenkäs te näette ton Tavalla, että työmäärä esimiehillä kasvo 2-3-kertaiseksikin, niin oliko se seurausta siitä muutoksesta vai vaatiiko etätyö esimiehiltä vaan yksinkertaisesti enemmän tekemistä?
1: Luulen, että meidän tutkimuksessa erityisesti näkyy se, että silloin keväällä vimmatusti rakennettiin uudet toimintatavat, että miten tehdään työtä sieltä etäältä, miten ne saadaan kaikki virtuaaliset systeemit toimimaan ja samanaikaisesti Silloin keväällä ohjeistukset, vaikka just koronaan liittyen, ne, nehän muuttui ihan välillä parin päivän välein, niin se viestintämäärä oli aivan hurja, mitä esimiehet sitten vei eteenpäin. Mä olet, ne on ollut ne isoimmat tekijät silloin keväällä. Osaatko sä, Hanna sanoa nyt, että tässä syksyllä millaisia hmm. sinä onko se työmäärä edelleen siellä kaksin-kolminkertaisena vai onko ruvennut jo helpottamaan?
2: Kyllä minun kokemus, että se on ruvennut helpottamaan, mutta toki niin tämä, kun nämä ikään kuin suositukset muuttuu koko ajan, niin kyllähän se tuo sitä viestinnällistä haastetta esimiehille enemmän. Ja sitten mietin sitä, että, että vaatiiko ikään kuin tämä etäjohtaminen esihenkilöitä jotenkin enemmän efforttia, niin Varmaan ainakin se vaihe, kun siihen tietyllä tavalla totutaan ja se, että sä muutat sen tietyllä tavalla, sitä sun johtamisesi tapaa. Se, mikä meilläkin ehkä tässä tutkimuksessa ja monissa keskusteluissa nousi esille, niin kyllä joilla on ollut johdettavilla semmoinen ajatus tai tai jotenkin henkinen tunne siitä, että että nyt muu. Esimies on kadonnut maanalle, että siitä ei jotenkin kuulu mitään, eikä sitä enää näe mitään kuin ennen mä aina törmäsin siihen, siihen kahviautomaatilla tai hissillä ja nopeasti pystyi huikkaamaan ne päällimmäiset huolet, tai, tai kuulumiset tai onnistumiset. Nyt johtaminen kuitenkin on erityyppistä, kun me ei kohdata ihmisiä spontaanisti. Toki se riippuu siitä, että millainen sä olet aikaisemmin ollut. Mutta jos sä oot erityisen vahvasti ikään kuin käyttänyt johtamisessa sitä ikään kuin spontaaneja tilanteita hyödyksi, niin sitten se varmasti edellyttää sulta ihan erilaista otetta. Paljon enemmän suunnitelmallisuutta, systemaattisuutta, ikään kuin sovittujen tapaamisten. Kaikki pitää sopia ennalta, koordinoida, miettiä, ihan seurata eri tavalla kuin ehkä siellä entisessä arjessa.
1: Joo, ja tuo on varmasti yksi, mikä nyt esimiehet kokee, että tavallaan lisää sitä työmäärää, jos haluaa, että on sen tiimin kanssa ne säännölliset palaverit, kohtaamiset, sitten jokaisen henkilön kanssa haluaa käydä ne keskustelut. Me on ainakin, mitä me on puhuttu, niin suositeltu, että Kyllä nyt kerran viikossa tai vähintään joka toinen viikko olisi hyvä olla jokaiseen johdettavaan yhteydessä, että pysyy se tuntuma, miten niillä ihmisillä menee. Ja kun ne pitää nyt kalenteroida niin se on ihan erityyppistä tosiaan se tekeminen. Mä muistan yhden, meidän, tai yhden henkilön, joka kanssa tästä puhuttiin, niin hänkin sanoi, että kun hän on niin spontaania, tämä on niin vierasta ja niin kuormittavaa, kun hän kerää sitten niitä listoja, että mitä kenenkin kanssa pitää käydä läpi, ja sitten hän varaa niitä palavereja, kun ne ennen hoitu silleen huomaamatta siinä päivän mittaan, kun vaan niitä ihmisiä näki ohimenne just kahvikupin äärellä tai lounaalla tai jonkun palaverin alussa tai lopussa, mutta tämä tämmöinen niin satunnainen asioiden hoito, niin se on jäänyt kokonaan pois.
0: Kyllä, eli, eli tavallaan johtamisen tyyli on muuttunut ja ehkä vaatii enemmän. Tuossa osittain tuli tavallaan niitä haasteita, mitä, mitä esimiehet kokee, niin minkälaisia vielä kootusti, että mitkä asiat esimiehet huolestutti, ja mit, mitä he kokivat tavallaan haasteeksi etätyön johtamisessa? Mario Marjo, haasteet?
1: Joo, se mitä kun me kysyttiin ihan, että miten he niin kuin siinä johdettaviensä osalta kokivat sitten, että mitä haasteita siellä on ja mikä on heitä haastanut, niin ehkä siellä tavallaan tulee se, että esimiehet on tunnistanut sen valtavan yhteisöllisyyden kaipuun, että kun me yhtäkkiä ollaankin tuolla niin kun ei olla samassa paikassa ja kohdata toisiimme, niin se on tullut tosi vahvasti esiin, ja he ovat sitä paljon pohtineet, että miten, tätä, miten tämä homma ratkaistaan. Ja toisaalta just mitä Hanna tuossa aikaisemmin puhui siitä, että kun me ollaan hyvin erilaisista, lähtötilanteissa, toisella on siellä kotona se hälisevä suurperhe, mutta sitten samaan aikaan on niitä ihmisiä, jotka asuu ihan yksinä, sitten työpaikka on ollut käytännössä ainut sosiaalinen ympäristö heillä, niin kyllä moni esimies on kantanut murhetta siitä, että miten ne yksinäiset ihmiset siellä jaksavat. Ja sitten siellä on ehkä näitä ihan... Tauottamiseen. No se, se on kanssa, että kun näitä vaikka Teams-palaveria putkeen ilman mitään taukoa, niin monella on ne päivät ollut kahdeksasta viiteen ilman ensimmäistäkään pientä breikkiä. Niin se tauottaminen on huolettanut, että miten se onnistuu. työerkonomiasta on puhuttu paljon. No siihen me on nähtykin ratkaisuja, että monessa yrityksessä on sitten toimistolta haettu näyttöjä ja sähköpöytiä ja ties mitä sinne kotikonttorille, että on saatu se paremmaksi. Ja sitten toisaalta tämä rajattomuus, se työaika, että miten sen, se on, ehkä monelle se on ollut just hyvä, että on voinut päivällä pitää taukoja, tai keväällä varsinkin on joutunut pitää, kun on pitänyt kokata niille koululaisille ja päiväkotiikäisille ne ateriat siinä sivussa. Mutta sitten taas osalla niin tavallaan on hävinnyt se työn ja vapaa-ajan ero. Ja sitten taas ehkä siinä johtamistyössä erityisesti, niin ehkä siellä se, mikä ehkä tavallaan yllätti, miten voimakkaasti se tuli, että 80 prosenttia vastaajista koki hiljaisten hiljasten signaalien havaitsemisen tosi vaikeaksi. Että he niin esimiehinä, johtajina kantovat huolta siitä, että huomaako he, jos sillä ihmisellä ei kaikki olekaan hyvin. Et se, on, se on ollut iso yhdistävä tekijä. Ja muuten sitten myös tätä vuorovaikutusta, yhteenkuuluvuutta, miten he sitä onnistuu sit esimiehinä edistämään, niin siitä he ovat kantaneet huolta. No. Ja ei sinällään ihme,
2: minusta tuntuu, että näiden tämmöisten hiljasten signaalien huomaaminen, se, että olisi tarve olla huolissaan toisesta, niin minusta tuntuu, että se on joskus tälleen livenäkin vähän hankala huomata, että jotkut meistä ovat erityisen taitavia vielä peittämään sitä, että jos on on väsymystä tai motivaatiohaasteita tai jotakin muuta semmoista, mutta erityisesti sitten, jos me ollaan tuolla, Varsinkin pimeän ruudun takana, ja sieltä pitäisi jostain sävystä havaita se, että kuinka se toinen ihminen siellä voi, niin kyllähän se nyt ihan äärimmäisen hankalaa silloin on. Niin.
1: Joo, ja kun tähän vielä ehkä yhdistää sen, että kuitenkin monesti on törmätty siihen, että just näissä virtuaalipalavereissa, niin siellä ollaan mikrofonit suljettuna, kamerat kiinni, ja puheenvuoroja ei juuri käytetä. Se on monesti semmoisen palaverin vetäjän yksin puhelutilaisuuksia, mitä sitten monet esimiehet meille sanokin, että ne on tosi raskaita myös heille, kun ei saa mitään palautetta, että kuunteleeko kukaan minua ja yrität siellä innostaa ihmisiä mukaan ja kaikki on vain ihan hiljaa, niin se on aika, aika turhauttavaa. Ja sitten se on yksi, mikä he kanssa nosti, tai yhdessä haastattelussa tuli tällainen, että Tavallaan myöskin siinä, kun kevään työpaine oli esimiehillä niin kova, niin jos joku ihminen jättäytyi sivuun ja oli aika hiljaa, niin hyvin helposti tuli unohdettua kokonaan, jos ei ollut vielä siinä kohdassa vaikka semmoista tiukkaa systematiikkaa. Itse piti tukkimiehen kirjanpitoa joka palaverissa, että onko kaikki käyttäneet puheenvuoroa ja mistä olen viimeksi puhunutkaan tuon ja tuon ihmisen kanssa.
0: Joo, erittäin erittäin mielenkiintoisia asioita ja aika paljonkin tuli, eli yksi yksi oli mitä sanoitte tosiaan ergonomiasta ja ja tauottamisesta, mekin mekin on tehty siihen liittyen tavallaan kysely ja sanotaan, että aika monella kyllä ergonomia on ollut huonossa jamassa, että välttämättä just ei ole työhuonetta eikä ole oikein varusteita ja se tauottaminen, että ehkä tässä on vielä paljon Paljon opittavaa, miten niitä kalenteroidaan, niitä palavereja, että sinne pitäisi oikeasti jättää niin ehkä 15 minuutinkin välipalavereiden väliin, koska ne yleensä venyvät, että jos jättää 5 minuutin raon sinne, niin se yleensä menee, menee umpeen, kun palaveri väsyy vähä, venyy vähän sen. Ja sitten puhuitte tosiaan noista hiljaisista signaaleista. Onko siihen jotakin teille hyviä keinoja, miten, miten tavallaan niitä hiljaisia signaaleja voisi? paremmin havaita.
2: se on se ihan maaginen vinkki, että kysy, rakenna semmoinen luottamussuhde sun johdettaviin, että on matala kynnys kertoa, että mitä vahvempi on se ikään kuin suhde ihmisiin, niin sitä matalammalla kynnyksellä niistä asioista puhutaan ja ne nousee. Mutta myös, että on siinä ikään kuin itse myös esimerkillinen, tarjoaa niitä paikkoja, että missä kysytään niitä kuulumisia ja kuinka jaksaa, kuinka voi, mikä työssä tuntuu tällä hetkellä haastavalta tai vaikealta, tai mikä tökkii, mitä nyt kieltä sitten ikinä haluaa käyttää, mikä käy omaan suuhun. Mutta ehkä niin mielestäni hirveän tärkeä vinkki on myös, että silloin kun me kysytään toiselta, että mitä kuuluu, niin meillä pitäisi olla, niin kuin, meidän pitää ottaa vastuuta siitä, että me ollaan myös valmiita kuuntelemaan on aika usein me niinku kuitataan se kysymys silleen, että no ihan hyvää tai ok, niin me ei jotenkin saataisi tyytyä siihen, että vastataan tällä tavalla, vaan vähän pureutua syvemmälle ja kysyä, että no mikä, mikä saisi sun fiiliksestä pykälän verran paremman, tai jos vastaa ok, niin mikä siitä teki ok, mikä sitä ikään kuin sun fiilistä jotenkin heikensi, tai Jotenkin suhtautua sillä tavalla positiivisen uteliaasti, että haluaa ymmärtää, kuulla, olla läsnä sen toisen ihmisen rinnalla ja auttaa siinä omasta esimiesroolista käsin toista onnistumaan siinä omassa työssään. Siitä se jotenkin lähtee. Ei ei meillä kenelläkään ole sitä sellaista kristallipalloa, josta me voitaisiin jotenkin nähdä, että nyt mun pitää tästä ihmisestä olla huolissa. Myös se sellainen armollisuus, että ei me voida oikeasti mitenkään maagisesti havaita niitä hiljaisia signaaleja, jos ei niille ole mitään merkkejä. Paras merkki on se, että ihminen itse sanoittaa, mitä hänelle
1: kuuluu. Sittenhän se on myös tässä ei-virtuaalimaailmassakin monesti esimiehiä kannustanut, että jos yhtään tulee sellainen olo, että nyt kaikki ei ole ehkä ihan niin kuin pitäisi, niin todennäköisesti siellä taustalla on jotain, eli luottaa vahvasti siihen omaan intuitioon siinä, että nyt, nyt mun kannattaa vähän selvittää tätä tarkemmin, mitä, toi, mitä Hanna just sanoi, että kysellä sitä, eikä tyytyä siihen, että ihan hyvin, ihan ok, vaan lähteä sitten käymään sitä keskustelua kuitenkin vähän syvemmin, ja miten sulla on viimeinen viikko sujunut, ja mitä sä oot tehnyt, ja mikä siellä on toiminut, ja mikä kenenkin ihmisen kanssa on se luonteva tulokulma siihen. Hmm.
2: Se ei ole ikään kuin, mä joskus kuulen sen, että ihmiset niin pelkää sitä, että no mitä jos mä oonkin jotenkin arvioinut väärin, että ne mun tuntosarvet jotenkin värähtikin jotenkin väärässä kohtaa tai liian herkästi, että mä olenkin huolissaan ihmisestä, josta mun ei oikeasti tarvi olla huolissaan. Mun mielestä se on mahtava tulos, se on niin paras mahdollinen ikään kuin silloin, että mä olen osoittanut sitä, että hei mä oon kiinnostunut susta, mä haluan kuulla mitä sulle kuuluu, Ja sitten jos se huoli on ollut turha, niin aivan loistavaa.
0: Joo, hyviä hyviä vinkkejä ja hyvin yksinkertainen vinkki, että pitäisi pitäisi vaan kysyä, että miten menee. Tietysti varmaan nyt, kun esimiehillä on ollut valtava työmäärä, niin on ollut olla vaikea löytää ja kun pitää tosiaan ehkä sopia nykyisin. Mutta esimiehillä on ollut paljon haasteita on ollut todella iso työmäärä, niin miten esimieste oma hyvinvointi on mennyt tässä, tässä ajassa?
1: No ehkä tuossa meidän tutkimuksessa niin taisi olla pientä viitettä, että aika kova jakso on ollut, ei mitään ehkä semmoista niin kuin tosi Tosi rajua sieltä noussut, mutta kyllä siellä on juuri nämä samat asiat, että miten ne työpäivät venyy ja se työn tauottaminen on ollut ihan, ihan retuperällä ja tällaiset, että he ovat kyllä tosi paljon antamaan itsestään. Mutta tosiaan, niin kuin tuossa jo aikaisemminkin viittasin, niin myös tämä työterveyslaitoksen Miten Suomi voi tutkimus niin löystää ihan saman, että esimiesten, esimiesten työn kuormituksesta kannattaa tällä hetkellä olla Kiinnostunut. Eli organisaatioissa kannattaa seurata siten, sitä, miten meidän esimiehet voi, miten heillä menee. Et jos on HR-ihmisiä linjoilla, niin kannattaa viimeistään nyt lähteä miettimään myös sitä, että miten me meidän esimiehiä sitten tuetaan ja autetaan tässä syksyssä ja tulevassa talvessa. Kyllä, komppaan täysin Marion ajatuksia.
0: Joo, otetaan lyhyt mainos tähän väliin. Yrityksemme Fibion on tosiaan erikoistunut istumisen ja aktiivisuuden mittaamiseen, analysointiin ja muuttamiseen. Me tarjotaan palveluja monille tahoille yksilöstä yrittäjiin ja tutkijoista organisaatioihin. Jos olet kiinnostunut omaa hyvinvointisi ja terveytesi parantamisesta, tsekkaa Fibion.me ja opi, miten Fibion motivoi ja opettaa arjen muutoksiin, joilla on oikeasti iso vaikutus pitkällä aikavälillä. Jos taas työyhteisöhyvinvointi kiinnostaa ja haluat oppia lisää tehokkaasta ja todennetusta Fibion Active Office-ohjelmasta, tsekkaa fibion.fi. Jos taas olet terveyden, hyvinvoinnin tai liikunnan ammattilainen, tsekkaa fibion.pro ja opi, miten sinä voit hyödyntää fibion analyysia työssäsi. Fibion liikuttavaa hyvinvointia ja takaisin podcastiin. Joo, ja tuota, että esimiehillä oli haasteita, miten he sai kautta hakiste apua, apua ongelmatilanteissa?
2: No nämä oli aika aktiivisia myöskin nämä meidän ikään kuin otoksesta kommentoineet tuota esi- esimiehet, että moni oli aktiivinen siinä, miten haki itselleen tietoa. Ja me kaikki ollaan esimerkiksi huomattu, että niin näiden podcastien kuin webinaarien määrä on tässä kevään aikana lähtenyt räjähdysmäiseen kasvuun, niin se on ollut yksi sellainen paikka, että mistä ihmiset on itse lähteneet hakemaan itselleen apua, tietoa ja näkökulmia, että on haluttukin panostaa siihen. Ja esimerkiksi on ollut myös aika tietoisia siitä hyvistä niin kuin hyvinvointikäytänteistä, että kyllä moni, niin kuin, jos me muistelen meidän haastateltavia, niin sanotti sitä, että et on tärkeää kiinnittää näihin asioihin huomiota. Et hyvin tietoisia se oli, mutta osalta toki ehkä jäi vähän tekemättä. Hmm. Ja organisaatioiden sisällä on panostettu paljon. Onhan ollut niinku todella kattavia niinku palveluita ja organisaation sisäinen tiedottaminen. Moni on sanonut, että sieltä on saanut paljon tietoa. Mitäs Marjo vielä?
1: Joo, myös nämä organisaation sisäiset, että moni kertoi sitä, että oli niin kuin koulutuksia hyvin nopeallakin tahdilla, että vaikka sitten, että miten otetaan virtuaalipalaveri näitä järjestelmiä käyttöön, että on otettu esimiehiä siinä, Mutta kyllähän tuossa meidän tutkimuksessa tosiaan, kun me kysyttiin, että mistä sitä apua ja tukea on saanut, niin just nämä webinaarit ja kirjat oli ihan ehdoton ykkönen. Että se oli näky se viime kevään tarjonta siinä tosi hienosti. Mutta sitten ihanan moni on omalta esimieheltään saanut sitä tukea, että on ollut siinä se semmoinen sparrauskaveri. Ja sitten myöskin se oma perhe ja ystävät on ollut tosi tärkeä Tärkeä semmoinen tukilähde. Ja ilahduttavan moni myös niin kuin omalta tiimiltään on saanut tukea. Toki siihen me saatiin myös ihan vastakkaisiakin niin kuin haastatteluissa tuli, että ei tiimi kyllä auttanut yhtään. Mutta, että, mutta kyllä sit kuitenkin tuossa kyselypuolella niin noin 40 prosenttia koki, että heillä on sieltä omalta tiimiltäänkin saaneet tukea siihen omaan työhönsä, esimiestyöhönsä. Ja sitten tässä taas ehkä se, että yllättävän alas sitten jäi vaikka se or- oman organisaation HRn tuki siihen esimiestyöhön. Et ehkä sitten ei mielletty näitä erilaisia koulutuksia muita, että ne tulee sieltä, mutta monista kanavista on sitä apua ja tukea haettu siihen viime kevään tilanteeseen. Ja se on ehkä tänä syksynä mun mielestä hieno nähdä tosi moni organisaatio panostaa tällä hetkellä nimenomaan tähän etä- tai puhutaan hybridijohtamisestakin, niin miten esimiehiä autetaan toimimaan paremmin, auttamaan niitä omia tiimejään paremmin, niin koulutusta on aika paljon järjestetty eri organisaatioissa.
0: Kyllä, ja sanoitte tosiaan, että podcasteista, webinaareista, kirjoista on haettu apua, niin olisiko teillä suositella joitakin esimiehille tällaiseen tilanteeseen?
1: No ehkä kirjoista tulee mieleen yksi, mikä ihan viime keväänä ilmestyi. Oliko se nyt Läsnä-Etänä vai Etänä-Läsnä? Läsnä-Etänä. Läsnä-Etänä. Siihen oli koottu eri, hyvinkin erityyppisistä organisaatioista niitä käytännön vinkkejä. Tämä oli ihan globaali mm. organisaatio ja toisaalta sitten taas niin koulumaailmaa, jotka niin ihan voi ajatella, että mitä yhteistä näillä on. Ja monia muitakin. Niin sinne oli koottu hyviä Ihan arjen vinkkejä, miten miten se homma on tehty aikaisemmin tai miten viimeistään viime keväänä tehtiin tämä etätyöhön siirtyminen. Minusta se oli hyvä hyvä ja tiivis tiivis ja kuitenkin helposti lähestyttävä kirja.
2: Sitten mä en voi olla sanomatta, että podcastisarjasta semmoinen kuin Psykopodia, niin siellä on paljon kaiken kaikkiaan tämmöiseen työelämään psykologian alan vinkkejä, mikä on paljon paljon pidetty podcastisarja, lämpimästi suosittelen. Ja sitten ehkä tietenkin meidän kuuluu tässä kohtaa Marjo sanoa, että meidän novetoksenkin tuottamat vaikka blogit, niin sieltä löytyy näppärästi myöskin tähän etäjohtamiseenkin liittyviä juttuja.
1: Ja meiltä myös nuvetokselta tässä nyt ihan lähiaikoina ilmestyy myös semmoinen pieni opas siitä niin kuin etä- tai hybridijohtamisesta, että mitkä olisi ne pääpointit siinä, mitä nyt kannattaisi esimiehen johtajan huomioida siinä, kun ihmiset on etäällä. Sekin kannattaa käydä sitten meidän nettisivuilta lataamassa.
2: Eli meitäkin kannattaa seurata. Me tuotetaan ajankohtaista matskuun näistä asioista.
0: Kyllä. Eli siellä tuli psykopodiaa, teidän, teidän blogia, ja läsnä etänä taisi olla kirjan nimi. Tota, Sanoitte kirjasta, että siinä on hyvin tiivistettynä niitä, niin haluaisitteko nostaa joitakin pointteja jo tässä, tässä siitä kirjasta esille?
1: Mä luulen, että siinä kirjassa... Se on ollut ehkä yksi innotuksen lähde meillekin, kun mitä me on näitä meidänkin vinkkejä koostettu. Ja siellä ehkä tulee, varsinkin oli aika vaikuttavia, nämä globaalit, virtuaalit, tiimit, miten ne on kuitenkin jo vuosikausia toimineet niin, että ne eivät juuri kohtaa toisiaan ja elävät eri aikavyöhykkeissä, niin miten sellaista porukkaa johdetaan. Ja siellä esimerkiksi tämä Toisaalta tavoitteiden merkitys nousee, voidaan siitä puhua kohta lisää, myös se, että miten rakennetaan sitä yhteisöllisyyttä ja luottamusta, ja just mistä puhuttiin aikaisemmin, vaikka niistä hiljaisista signaaleista, niin mistä se esimies sitten tietää, että asiat on ok, jos ollaan eri aikavyöhykkeissä eri puolilla maailmaa, niin kyllä sielläkin se jonkinlainen kohtaaminen kuitenkin säännöllisesti sen porukan kesken on tosi tärkeässä roolissa. Ja sitten mun mielestä siellä oli yksi kans tosi tärkeä se, mikä vaikka sitä luottamusta rakentaa se, että me oikeasti puhutaan paljon siitä meidän työstä, että ollaan sen meidän ydinasian ympärillä.
2: Joo, ja sitten mikä mä jotenkin, mitä itselle jäi sieltä mieleen, niin on myös tämä tämmöinen näkyväksi tekeminen. Eli tietotavalla on ollaan rakennettu sellaisia systeemejä, että se työ, jos nyt mietitään vaikka joku yksittäisen tiimin työtä, niin ikään kuin kaikki mahdollinen tieto ja missä ikään kuin muut menee sen työn suhteen, niin se on niin kuin aika läpinäkyvää. Me ei tarvitse sillä tavalla miettiä, että onkohan nyt joku tehnyt jotakin tai missäköhän se on menossa sen työn kanssa tai miksi se on jättänyt jonkun tekemättä kun me ikään kuin nähdään koko ajan reaaliajassa sitä, että mitä, mitä muilla on meneillään. Tai, ja sitten tähän liittyy myös niin kuin aktiivinen viestintä, että jos mä sitten jostain syystä joudunkin ikään kuin priorisoimaan mun työtä uusiksi, niin me aktiivisesti kerrotaan ja viestitään sitä muille. Niin ei tarvitse niin kuin spekuloida siellä mielen päässä, että no miksi joku on jotakin jättänyt tekemättä ja tehdä kaiken näköisiä tulkintoja, että hyvin niin kuin avoin kommunikointiviestintä ja erityisesti näissä tiimeissä on myös paljon semmoista niin kuin välitöntä vuorovaikutusta, että siellä toimii aika hyvin erinäköiset niin kuin, vaikka chattityyppiset keskustelut, missä vaihdetaan vinkkejä, neuvoja, kuulumisia, lähetetään päivän parhaat vitsityyppisiä juttuja, että myös niin kuin ylläpidetään sitä semmoista, niin kuin kepeyttä ja keveyttä ja yhteisöllisyyttä. Että niin kuin Marjo sanoi, että paljon puhetta siitä työstä, se on läpinäkyvää, me tiedetään, missä muut on, mutta samanaikaisesti myös niin kuin huolehditaan, että ihmiset tuntee toisensa ja on tilaa myös välittömälle, vähän kepeämmällekin vuorovaikutukselle, kyllä me sitäkin kaivataan.
0: Kyllä, joo, erittäin hyviä pointteja. Mitäs tuota vinkkejä mikä suosituksia tämän tutkimuksen pohjalta voisi antaa, tavallaan, onko se nyt etä- vai hybridijohtamista, niin mitä te nostasitte esille?
1: No me ehkä tiivistettiin nämä niin kuin neljään alakohtaan nämä meidän vinkit on meidän tutkimuksen pohjalta. Ja ensimmäinen siellä on tämmöinen, niin kuin just vuorovaikutuksen ja yhteisöllisyyden tukeminen. Toisena puhutaan työnhallinnasta priorisoinnista ja siellä tulee juuri näitä tavoitteisiin ja tämmöiseen liittyviä asioita. Sitten on tärkeää, että kolmantena huolehtii siitä niin kuin luottamuksen rakentamisesta ja vastuullisuudesta, vastuun antamisesta ja ottamisesta. Ja sitten tietysti tämä neljäntenä meillä on hyvinvointi ja juuri nämä hiljaiset signaalit, joihin aikaisemminkin jo vähän viitattiin. Mut tota, Vuorovaikutus ja tämä yhteisöllisyys on meillä tässä ykkösenä ja ihan tarkoituksellakin. halukse Hanna siitä muutamia ihan konkreettisiakin vinkkejä antaa?
2: <lots> Voin antaa. Jos mietitään yleensäkin sitä, että millaiset tiimit on niinku tuloksekkaita ja menestyviä ja toimivia, niin kyllähän niissä tiimeissä on ehdottomasti huikean paljon parempi yhteisöllisyys ja vuorovaikutuksen taso. Sellaisissa tiimeissä, joissa ei viihdytä tai tulos on alhaisempi tai asiakastyytyväisyys on heikkoa. Ehkä se meidän pointti on, että sitä yhteisöllisyyttä pitää rakentaa tämmöisessä hybridijohtamisen mallissa ja maailmassa, että se ei synny itsestään. Pitää olla niitä paikkoja, missä ihmiset voi kohdata ja keskustella niin työstä kuin niistä, ehkä vähän niistä kepeämmistäkin jutuista. Mutta se ei myöskään tarkoita sitä, että esimiehen pitää olla aina se, joka kaiken tekee, tai on se ikään kuin ykkösaloitteen tekijä tai rakenteiden luoja, vaan esimies voi tietyllä tavalla osallistaa, joskus ehkä kevyesti potkaistakin siihen suuntaan, että antaa ikään kuin tiimille valtuuksia lähteä toimimaan ja tekemään itsenäisesti asioita ja niitä kohtaamisia. Ja näistähän on ollut niin kuin ihan hurjan paljon myöskin ihania esimerkkejä siitä, että miten tiimeissä ollaan nyt yhtäkkiä perustettu jotain uh, virtuaalisia tiimejä sille, että missä me sparraillaan toinen toisiamme vaikka digityökalujen opettelussa tai toiset haluaa sparrailla jonkun ihan aiheen opettelun äärellä ja joku tiimi taas haluaa käsitellä vaikka jotain asiakaskeissejä. Mitä enemmän me annetaan ikään kuin kannustusta valtuuksia siihen suuntaan, niin kyllähän se tiimi lähtee myös toimimaan. Että aktiivista osallistamista ja joskus tosiaan ehkä kevyesti vähän, voisiko sanoa, väkisinkin. Että jos me mietitään vaikka kokouksissa keskustelua siellä, virtuaalisissa keskustelu, keskusteluja, niin ihan suoraan kysyä ihmisen nimellä, että no mitä sinä? Nyt Olli, ajattele tästä asiasta, tai mikä sun ajatus oli, tai laittaa ihmisiä virtuaalisestikin pienryhmiin keskustelemaan, että me saadaan kaikkien ääniä kuuluvaksi. Tai se, mikä moni on kokenut tosi hyödyllisenä, niin on toi chatti. Erityisesti ne, jotka ei ole heti ensimmäisenä avaamassa suuta, että jotkut tykkää, että ne saa vähän enemmän aikaa mutustella niitä ajatuksia, niin semmoiset ihmiset on hirveän hyödyllisenä vaikka kokenut sen chattikeskustelun, että sinne saa sitten kirjoitella niitä ajatuksia. Mutta me pitää ikään kuin siinäkin olla aktiivisesti kysymässä niitä ajatuksia ja mielipiteitä. Sitä kuuntelun merkitystä, niin sen merkitys vaan kasvaa ja korostuu. Ja se mikä on niin kuin huomattu, että ehkä tässä virtuaalisessa maailmassa on aina on se semmoinen jännite siellä, että kuka se mikin seuraavaksi avaa ja siinä on semmoinen momentti, että no mitä jos mä alankin puhua sitten samaan aikaan päällekään jonkun toisen kanssa, niin siihenkin vaan niinku reilusti niinku madaltaa sitä kynnystä, että no hei, ei se haittaa, että ota sä sitten se seuraava puheenvuoro tai myös se, että me maltetaan ikään kuin olla siinä, että, että se on hiljaa ja sieltä linjoille ei kuulukaan kenenkään ääntä. Että mun ei tarvitse heti ensimmäisenä hyökätä sinne täyttämään sitä tyhjää tilaa. On paljon ollut puhetta, että mekin tutkimuksessa yksi esimies ihanasti sanoi, että se hetki, kun ihmiset alkoivat laittaa niitä videoita päälle, niin yhteisöllisyyden kokemuksen niin kun se taso muuttui ihan merkittävästi. Kyllä meitä ihmisiä vaan auttaa se, että me nähdään niitä ilmeitä ja eleitä ja jollain tavalla sitä ihmisen kokonaisolemusta, kun pelkästään se ääni. Niin jos ei ne videot ole tähän mennessä ollut päällä, niin toivottavasti viimeistään nyt. Toki ymmärrettävä, että joskus vain yksinkertaisesti niin sanotusti kaista ei riitä, että sit se vaihtoehto ei ole käytettävissä, mutta aina kun on, niin parempi niin. Mikäli mahdollista, niin olisi hirmu tärkeää, että tiimi voisi joskus kohdata myös livenä. Ja tästäkin minusta tuntuu, että on ollut tosi paljon hyviä esimerkkejä, että ihmiset ovat lähteneet metsäretkille ja ollaan viety ehkä, jos on varsinkin iso tiimi, niin ei ollakaan siinä 30 hengen porukassa, että sitten mennään pienemmissä porukoissa ja huolehditaan turvaväleistä, mutta ollaan kuitenkin tehty jotakin sellaista, mikä rikkoo sen semmoisen arjenet, että jokainen tönöttää vaan yksin kotona, niin kyllä niistä on nautittu ihan valtavasti. Sitten mitä tässä jo paljon puhuttiinkin, tämmöisiä pieniä henkilökohtaisia kohtaamisia, että ne ei ole aina sen ison porukan kanssa, että ihmisillä on mahdollisuus, ei pelkästään sitä ikään kuin alaissuhteessa kohdata, mutta myöskin niin, että kannustaa niitä tiimiläisiä, että hei, että ei sen sijaan, että sparraa aina esimiehen kanssa, niin mitäs, jos sparaisit sparraisit jonkun sun kollegan kanssa tästä kysymyksestä. Että tietoisesti ikään kuin ohjata ihmisiä kohtaamaan toinen toisiaan. Tää nyt äkkiseltään tämmöisiä vinkkejä.
1: Unohdinko mä tai. Ei, mun mielestä sä aika kattavan läjäykseen erilaisia vinkkejä, miten saa sitä vuorovaikutusta ja yhteisöllisyyttä tuettua ja aikaiseksi. Ja kyllähän tuossakin on just se, että vaatii suunnitelmallisuutta tämäkin. Että se ei, niin kuin sä sanoit heti alkuun, ei se tule itsestään, vaan sen eteen pitää tehdä töitä. Ja jos ei sitä kukaan muusta työtä tee, niin sitten se on se esimies tai johtaja, joka sen tekee.
2: Hmm. Mä uskon hirveän vahvasti siihen, että jos tuossakin toimii kuin esimerkillisesti, että lähtee osallistamaan ihmisiä ja edellyttää myöskin sitä että on vaikka niissä kokouksissa osallinen ja on läsnä, niin ky- kyllä se porukka sitten lähtee mukaan.
1: Juuri näin.
0: Joo, erittäin, erittäin hyviä pointteja. toi on, toi on mielenkiintoinen tavalla, miten lisätä, lisätä etänä sitä vuorovaikutusta. Vaikutusta. Mä olin yhdessä tapahtumassa, jossa tavallaan oli niinku breakout rooms, että se automaattisesti sut ohjattiin aina pää pääaulasta tavallaan toiseen huoneeseen, ja ne oli monesti niin kuin aamukahvit oli vaikka breakout roomseissa, ja tavallaan siinä aina pölähti, niin se pölähti tavallaan huoneeseen, jossa oli 4-5 ihmistä tuntemattomia, mutta se oli just sopiva määrä, että siinä aina syntyi se keskustelu, keskustelu ja kukaan ei tavallaan johtanut sitä, niin se oli tavallaan niin sellainen luontainen, tässä nyt jotakin ruvetaan keskustelemaan tässä aamukahviaikana ja sitten se oli tavallaan 15 minuutin setti ja siinä ehti aika mukavasti niinku tutustua ihmisiin, uusiin ihmisiin ja se tuntui vähän samalta, kuin olisi mennyt johonkin tapahtumaan ja tutustunut heihin, siihen määrään ihmisiä. Et se oli mun mielestä aika mielenkiintoinen, että, että enemmän ehkä voisi olla niinku tietyllä tavalla, että niistä isoista palavereista ohjottaisiin pienempiin ryhmiin, vähän niin kuin vaikka pakotettaisiin tavallaan vain pienempiin, että siinäkin tavallaan se päädyit juttelemaan joidenkin ihmisten kanssa, se toimi mun mielestä aika hyvin. Onko teillä tähän niin vinkkiä, että miten sitä niin kuin luoda sitä pienempiä ryhmiä, luoda vuorovaikutusta, ja ehkä sitä informaalia viestintää tuoda enemmän, enemmän näin etänä?
1: No kyllähän varmaan, jos on, puhutaan vaikka tiimin palavereista, ja jos on iso porukka, niin tosiaan, että jos ei jos ei se oma tekninen ratkaisu mahdollista, vaikka just näitä breakout-ruumeja, joihin voi siitä vaan sattumanvaraisesti heittää ihmiset niihin pieniin porukoihin, niin sitä täytyy vaan etukäteen jakaa ihmiset ja laittaa heille vaikka eri linkit niihin pieniin porinaryhmiin, jossa ollaan. Ja tässä me on myös paljon pohdittu sitä, että että et eihän sen esimiehen tarvitse itse tätä kaikkea tehdä, et mitä jos vuoron perään aina joku tiimistä on sitten vähän niin kuin fasilitaattori tai tämmöinen moderaattori siinä esimiehen rinnalla ja huolehtii nämä tämmöiset tavallaan tekniset ratkaisut, että saadaan se palaveri sujumaan, esimies voisi keskittyä sen sisällön kuljettamiseen. Mutta se vaan on, se on vähän, niinku pitää etukäteen miettiä, että miten se meidän teknisillä ratkaisuilla on mahdollista ja hyödyntää. Koska kyllähän se niinku kerroit oli sinäkin, niin kun jo ollaan pienessä porukassa, niin kyllä sitä juttua vaan sit lähtee tulemaan, mutta jos me ollaan vaikka 20 hengen tiimi, niin me ollaan kaikki hiljaa.
2: Mm. Juuri näin. Ja tota... Jos ei mitään muuta, niin ihmiset on edelleen aika taitavia tekemään vaikka ryhmäpuhelun, tai mikseipä sitten vaikka kollegan kanssa pari-puhelun, että voihan siitä irtaantua nyt siitä, että mikä ikinä onkaan se tekninen alusta, ja pyytää ihmisiä nyt ottaa vaikka sen ihan klassisen perinteisen puhelun parin kanssa, ja sitten palata kymmenen minuutin päästä takaisin linjoille. Niin. Mutta juuri, että me ei unoheta sitä, että tämmöisiä pienissä Porukoissa keskustelu on edelleen mahdollista. Se ei, siellä ikään kuin neukarissa se on helppo sanoa, että no niin, otapa siitä vierestä pari ja juttele parin kanssa. Mutta kyllä me pystytään tekemään se myös, myös näin etänä ja virtuaalisestikin. Mutta vähän se vaatii enemmän sitä suunnitelmallisuutta ja systematiikkaa.
1: Ja se mitä ehkä silloin jo kesäkuussa huomattiin, ja mun mielestä sitä samaa on kuulunut nyt myös kesän jälkeen, että tavallaan silloin alkuun tämmöisiä niin vähän epävirallisiin, organisoimattomiin tämmöisiin kohtaamisiin, oli näitä kahvitreffejä ja muita, niin ne oli aluksi tosi kivoja, mutta sitten ehkä porukat rupesivat jotenkin tippumaan pois niistä, että tavallaan nyt en osaa mitään tarkkaa vinkkiä tai hyvää vinkkiä antaa, miten ne saisi pyörimään, mutta kyllä ne olisivat kivoja, jos pystyisi jonkun semmoisen Mustakin tämä on tietynlainen rakenne, että meillä on vaikka kerran viikossa tai sit joka päivä, mikä sopii siihen omaan kulttuuriin, että on joku tämmöinen ehkä epävirallisempikin kohtaaminen. Joku vaan jaksaa sitä sitten pyörittää, niin kyllä ehkä sinä joku tulee mukaan ja hyväksytään se, että kaikki ei tuu joka kerta mm-hmm. sellaiseen.
2: Mutta tuossa on tosi tärkeää, että ottaa sen tiimin niin rohkeasti mukaan suunnittelemaan sitä, että minkälaisia kohtaamisia, minkälaisia tarpeita. On. Et ei ne tarvitse tulla sieltä esimiehen omasta päästä ikään kuin ne ratkaisut. Et kyllä se tiimi tietää, mitä ne tarvitsee.
0: Tämä episodi olikin tässä. Kiitoksia, kun kuuntelit Physical Activity Researcher podcastia. Jos tykkäsit kuulemastasi, niin täppää käyttämässäsi applikaatiossa tilaa kautta subscribe, niin et missaa uusia episodeja. Meillä on todella kovia vieraita tulossa, joten kannattaa kuunnella ehkä toistekin. Ja jos haluat vähän helppiä meitä, niin voit antaa arvostelun podcast-applikaatiossa, twiitata tästä podcastista tai vaikka vinkata kaverille. Kiitoksia ja ei muuta kuin loistavaa päivänjatkoa kaikille.